0: 第七章。不行，下山，我得下山呀、啊！曹拓站在藏经阁二楼窗前，眺望着远方，身后是青灯古佛，眼前是大好河山。八个月了，做了八个月和尚，你们知道我这八个月是怎么过的吗？那牲口棚里的牛都是公的，这日子怎么过呀？曹拓心中杂念四起，前八个月。初来此界，为求自保，尚且能静心修行。如今啊，多少也算是有了些行走江湖的本事。少林寺这个新手村儿，暂时也刷的差不多了，当然想走。哎呀，出家弟子，除非判寺，否则下山非得有四中各院首座一级的大和尚批复，方才能下山行走。我这样未曾剃度的俗家弟子还好些，如果是习武的俗家弟子，闯出木人巷，在双臂上烙上青龙白虎，永远打上少林的标记，这样才可以去江湖闯荡。少林能有那么大的名头，大量俗家弟子在外闯荡江湖，也算功不可没了。然而走文僧路线的俗家弟子，反而却艰难多了。说穿了，少林寺的俗家弟子习武的多为富家子弟，来少林寺的目的，除了习武学艺之外，也无外乎结交人脉、找组织、找靠山。而少林寺也依靠这些出身富贵的俗家弟子，将触手伸向各方各面；而不配习武却不曾剃度俗家子弟，多为山下的贫苦百姓，将孩子自由卖入四周。往后许多年，这些弟子都是做杂役使唤，等到一定年限，才会给个身份剃度出家，算是勉强熬出头吧。所以，我现在的身份在少林寺内名义上是弟子，实际上却是卖了身的杂役。若是侥幸逃了出去，少林寺大也不会多多追究吧，除非发现我偷学了少林寺的上乘武功，或是以少林的名头在外行凶作恶。以我现在的手段，要直接逃走不难，只是日后若是在江湖上显露出了名头，难免会被怀疑偷学少林武功，多少张嘴都说不清啊，势必会被再次绝怨。这方面倒是不能小觑了少林寺的小心眼儿啊。从神雕到倚天，原著中虽然没有说清楚，但是猜想一番也不难想出来。原本的张君宝在离开少林后，也是曾遭遇过少林和尚刁难的，否则一代大宗师张三丰与少林的关系也不会那么糟糕啊。毕竟还有一段香火缘分，张三丰本人也是认的。倒是少林寺一直将张三丰当成假想敌一般，表现得极趋恶意。若说其中没有恩怨，却不合理啊。毕竟少林寺在面对真正的强敌时，大多数时候都会甘当舔狗，至少表面上不会处理那么冷淡。看在风清扬的面子上，令狐冲一个外人可以学易筋经；看在张三丰的面子上，本无关紧要的少林九阳功，张无忌却万万学不得。这分明是不给老张面子呀！肚子里还憋着火呢吧？当然，以上内容纯属我个人揣测，如有异议，可以来神雕世界咬我。曹拓心中浮现出各种念头，身后是菊远和尚的声音传来：“君宝，这位是戒律院的无名大师，明后数日，大师都将在藏经阁参禅，你便随身伺候着吧。”曹拓转身，正看见菊远和尚一身灰色僧袍，紧跟着一名身穿黄色僧袍的中年和尚身后。这个和尚、啊、看起来骨架高大，太阳穴高高鼓起。双手手掌亦显得格外粗大，显然手上功夫极其了得，估计是学了大力金刚掌和尾陀掌之类的少林绝学吧。但见其目光闪烁之间，精光流转，颇有几分英式狼顾之相，怎么看也不像是参禅打坐的老实和尚啊。无名啊、哦，我有印象，戒律院首座，少林寺内疑似竞赛者的人物之一，主张改变寺庙结构。在各地分界分寺，进一步稳固和扩大影响力，同时以各大城市创办山下五院，将佛与武完全分割开来，从而打开少林寺在江湖上的局面，与全真教分庭抗礼。毫无疑问，他是个激进派呀，并且满身的世俗欲望。这样的人，无论他是否是竞赛者，能够静下心来参禅悟道，简直是鬼扯，好吧？曹拓内心多有计较，表情却格外纯良无害。依照绝眼和尚的指示，低眉顺眼地站在无名和尚身后。与此同时，毫不客气地对无名和尚使用了鉴定术。下一秒，无名和尚的身体数据便简陋地出现在曹拓眼前：体四十二，力四十七，内力五十一。技能：少林龙爪手熟练，大力金刚掌熟练，金刚降魔功熟练，大力金刚指入门，如影随形腿入门，破戒刀前三式入门。这个根骨五十六，悟性四十二。备注：资质这么普通，还学这么多技能？嘿呀，体力属于半后天，半后天属性；内力呢，属于纯粹的后天属性；而根骨和悟性，这是绝对的先天属性。无名和尚的体力、内力三项还算过得去。曹拓参照这些时日对寺庙内其他和尚的鉴定数据推算呀，无名和尚在江湖上计算不得一流高手，也算是二流顶尖了。但是不得不说，和张君宝这身体的天赋比起来，那无名和尚这两项数据简直拉垮至极呀！也难怪一把岁数了，所会的大多数武功都还是入门，仅有三个常常傍身的武功到达熟练程度。熟练是曹拓在大规模鉴定少林寺和尚的过程中最常见的技能评定之一。这个阶段呀，也是多数碌碌无为之辈与某项技艺锤炼的最终结果。也就难怪呀，同样一门武学，在部分人手中会发挥出超强威力，而多数时候，在更多的人手中，威力只能是普普通通。简单概括便是，武功本身的成色决定修行者的下限。而个人的天赋及努力程度决定这门武功的上限。无名和尚大摇大摆走到桌前，随后一屁股坐在蒲团上，抬眼却不看曹脱，而是直接对觉远和尚道：“去，将所有达姆祖师手书或是东传学带而来的古经卷都给我搬来，本座要一一参悟。”觉远和尚应了一声，也没半点受人差使、只会如奴仆的恼怒。曹拓也跟着觉远和尚一起在藏经阁内翻找，不一会儿啊，便搬来了大小十四口箱子，其中有古籍七箱、锦书兽皮古卷五箱，以及各类杂物记录文字经文共两箱。行了，行了，都出去吧，不得本座召唤，你们休要靠近。无名和尚这边开始赶人了。曹操用屁股想都知道，这厮定是从某种途径知晓了九阳神功的存在，故而特来翻找。只是啊，他虽知道九阳神功藏在达摩所传的经卷中，却不知晓究竟藏在哪一卷。说话之间，这无名和尚已经开始随手在经文古卷中翻找起来，手掌起落，并无半点珍惜之意。时常摊开一本古卷啊，发现满篇都是看不懂的范文之后，便随手散在一旁。觉远和尚瞧得眉头直皱，退出的脚步暂缓，随后便听觉远和尚说道：“大师寺内杂物繁忙，或许于梵文所知不多。这世间文字每数百年当有些许变化，其中意思今时与往日也有不同。我汉人文化既是如此，西方梵国料想也是一般。贫僧于梵文尚有些功底，大师若是有任何不解之处，贫僧愿替大师分忧。”无名和尚闻言，不仅不领会菊远和尚的好意，反而怒道：“本座是戒律院首座，而你只是一个会衣僧人，你有什么资格指点本座？滚出去！”菊远和尚脚下生根般不动，继续用疼惜的眼神看着满地的经卷。曹拓拉了拉菊远和尚的衣袖，随后对无名和尚道：“首座大师，菊远和尚并未有冒犯之意，大师苦读经文。”未必不需有人端茶递水，帮忙处理一些杂活。弟子愿意侍奉，且弟子跟随觉远和尚修行时不浅，范围也认识一些，或许能帮大师一些忙。说罢，又给觉远和尚递过去一个让他放心的眼神。这个无名和尚，无论是否竞赛者，瞧着都不像是有多深心机的，能提出那些看似不错，实则与少林寺并无禅意的建议，或许身后有人指点。或许也只是源于现代的见识，山山改改便是几件。无论如何呀，它算是一条不错的鱼。哎呀，养一养，或许可以充当我的工具人呀。有这么一位戒律院首座帮忙背书，我以后的行动也许自如许多呀。